0: Hello and welcome IR enthusiasts to IR Vacation. Perkenalkan nama aku Sora dan ini adalah episode pertama kami IR Vacation yang merupakan program dari divisi INKA, UI UGM. Secara singkat, IR Vacation akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan hubungan internasional akhir-akhir ini bersama dengan narasumber terpercaya kami yang menguasai di bidang topik ini. Dan untuk episode pertama ini, kebetulan banget kita ada kolab bersama MTI Insight ITB untuk membahas tentang larangan ekspor batubara di Indonesia. Dimana dari MTI Insight akan membawa perspektif mereka melalui perspektif teknik industri dan airification akan membawa perspektif dari hubungan internasional. Jadi ada apa sih dengan industri batubara kita ini? Buat teman-teman yang nggak familiar dengan topik ini, di awal tahun 2022 Indonesia sempat menaruh sebuah kebijakan untuk melarang seluruh ekspor batubara karena telah gagal dalam memenuhi DMO atau Domestic Market Obligation. Efeknya secara domestik adalah kenaikan, salah satunya adalah kenaikan listrik dimana pemerintah sendiri sadar bahwa dengan melakukan hal tersebut bisa saja menghambat perekonomian kita apalagi di situasi pandemi ini yang baru saja akhir-akhir ini bisa bangkit perla- secara perlahan-lahan. Dan secara internasional, Indonesia menerima desakan dari negara-negara penerima ekspor seperti India, Cina, Jepang, Filipina, dan negara Asia lainnya, karena mereka sangat bergantungan dengan batubara milik Indonesia. Melihat situasi ini, Indonesia kayaknya terjepit banget karena isu ini. Apalagi kalau pemerintah memprioritaskan masyarakat, bisa saja hubungan kita dengan negara lain akan memburuk. Tapi kalau pemerintah memprioritaskan hubungan Indonesia dengan negara lain, masyarakat malah tambah susah, apalagi kita baru bisa dibilang selesai pandemi ya, karena selama pandemi ini kan banyak ya, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kemiskinan meningkat, harga sembako juga meningkat, dan lain-lain. Situasi ini itu benar-benar masalah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Maka dari itu kita telah mengundang dua tamu spesial untuk memberikan uh, perspektif ini, yaitu uh, Kak Ian dan uh, Kak uh, Halo Kak Ian, halo Kak Zarika.
1: Halo Sora. Halo, halo Sora.
0: Oh iya, uh, gimana kabarnya? Baik-baik aja.
1: Aku baik, Alhamdulillah. Sora gimana kabarnya?
0: Iya, baik-baik aja. Uh, Kak Ian, baik-baik aja. Kan mumpung lagi puasa juga nih.
2: Uh, Alhamdulillah, uh, baik. Kabar baik.
0: Oke. Okay. Uh, sebelumnya, apa boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya? Mungkin dari Kak Zalika
1: dulu? Oke. Okay. Uh, Halo para pendengar semua. Uh, kenalin aku Zalika dari MTI TB Angkatan 2020. Uh, lebih tepatnya di sini sebagai dari wakilan MT Insights. Yang uh, kolaborasi juga nih sama teman-teman Inka, om UGM.
0: Oke, terima kasih uh, Kak Ian, boleh memperkenalkan diri juga?
2: Uh, iya, halo semua Namaku aku Bedriyat Saseftian Zaini Dari HIUGM Angkatan 20 uh, Aku merupakan salah satu tutor uh, Departemen Ilmu HIUGM uh, Periode 2021-2022 uh, Dan saat ini juga aku menjabat sebagai Deputy Director of uh, Internal Affairs PCI UGM. Oke,
0: okay. wah keren-keren juga ya. Uh, narasumber kami uh, sebelumnya terima kasih buat uh, Kian dan Kazalika yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami ini, terutama podcast dan ke collab pertama kami lah. Uh, tanpa basa-basi lagi, kita masuk saja ke topik pembahasannya ya. Nanti mungkin aku bakal memberikan pertanyaan Uh, bolak-balik aja ya, satu-satu dulu uh, dari ke Kak Iyan terus mungkin ke Kak Zalika, biar nggak bingung ya, uh, untuk pertanyaan pertama, sebelum kita bahas seluk-beluk isu ini menurut Kak Zalika apa bisa memberi latar belakang sektor industri batubara di Indonesia ya, seperti bagaimana sih sistem pelaksanaannya antara industri batubara sendiri dengan pemerintah? Oke
1: okay. Uh, mungkin aku pertama-tama disclaimer dulu kali ya. Uh, di sini aku bukan uh, berperan sebagai expert atau uh, orang yang ngerti banget gitu tentang batu bara, tapi uh, di sini emang uh, apa ya belakangan ini ngeriset tentang hal ini gitu, karena emang topik dari kolaborasi kita juga ente sama teman-teman INCA kayak gitu. Nah mungkin untuk uh, Relasinya atau industri batubara di Indonesia ini latar belakangnya sama pemerintah itu kayak gimana. Uh, yang pertama, pasti pemerintah itu ngeregulasi gitu ya. Regulasi dalam artian pemerintah ini mengatur uh, keberjalanan industri batubara di Indonesia. Nah yang pertama itu, aturan yang pertama yang aku tahu dan sempat riset juga itu tentang pengembangan dan pemanfaatan batubara itu ada di Undang-Undang Nomor uh, 3 Tahun 2020 mana pemerintah nih e, ngatur nih gimana sih caranya batubara ini mengelola e, tambangnya mulai dari e, pertama diekstrak pertama ditambang sampai pengelolaan di hilirnya gitu di ujungnya nah terus selain itu e, selain tentang pemanfaatan dan pengelolanya e, pemerintah ini juga ngatur tentang GMO tadi yang mungkin udah disebutin juga sama Sora yaitu domestic market obligation di mana produsen uh, produsen atau perusahaan perusahaan batu bara di Indonesia ini wajib uh, mesisihkan produksinya itu untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi nggak boleh semuanya dijual keluar atau uh, makanya ada aturannya gitu. Berapa persen buat dalam negeri dan berapa persen yang bisa dijual. Nah tapi selama ini selama ya kurang lebih lima tahun kebelakang gitu ya peraturan peraturan ini termasuk bukan, uh, utamanya di MO ini itu tidak terlalu apa ya tidak terlalu Uh, acuhkan kan, kalian ya bisa dibilang bahasanya sama uh, perusahaan-perusahaan batubara ini gitu, jadi uh, kenapa, sebenarnya aku nggak tahu sih alasannya kenapa mereka kayak gak mau ngikutin aturan ini mungkin uh, ya alasannya tentang keuntungan kali ya uh, di dalam negeri kan mungkin enggak se- segitu apa ya, segitu harganya segi- segi- gak segitu tinggi daripada dijual uh, ekspor ke negara luar gitu, nah makanya uh, sebenarnya hal-hal aturan BMO ini juga yang ngelatar belakangin kenapa si larangan ekspor batubara ini diterapkan karena perusahaan perusahaan ini tuh enggak ngikutin BMO ini kayak gitu. Nah mungkin itu sih yang bisa aku jelasin tentang uh, pemerintah dan sektor industri batubara di Indonesia. Oke, iya juga ya uh, maksudnya
0: kalau kita lihat dari perspektif orang awam ngeliat Hubungan pemerintah dengan perusahaan batubara itu cukup kompleks ya. Apalagi kita juga belum tahu kalau sebenarnya kan eh, gimana ya, kendali produsen batubara itu kan bukan dipegang sama pemerintah secara langsung ya istilahnya. Karena batubara sendiri ini juga eh, produsennya, eh, perusahaan-perusahaan yang pegang ini, ini adalah bisa dibilang sebagai perusahaan swasta dan pemerintah itu lebih perannya untuk membeli batu bara ini dari ya perusahaan-perusahaan itu ya jadi ya emang sih ya mungkin dari kalau misalnya yang dari di kak Zalika kalau misalnya oh ya mungkin mereka lebih nyari keuntungan itu uh, bisa jadi sih ya karena ya buktinya ya kita bisa melihat yang di pihak yang mengun, yang mendapatkan untung ini juga pihak-pihak produsen dari batu bara ini dan bukan pemerintah dan masyarakat sepenuhnya uh, Oke okay. uh, mungkin kita sekarang lanjut ke Kian. kalau menurut kain uh, latar belakang perdagangan ekspor batubara Indonesia dengan negara-negara di Asia itu bagaimana ya terutama batubara itu kan sumber energi yang esensial ya buat negara manapun bahkan buat Indonesia nih uh, batubara itu termasuk salah satu bahan utama yang paling dipakai dari uh, hampir semua sektor yang ada di negara kita
2: uh, iya jadi uh, batubara itu kan salah satu bahan bakar utama bagi industri global ya uh, dipilihnya batubara itu kan nggak lain karena harganya yang tergolong sangat murah jika dibandingkan dengan energi-energi lainnya, uh, misalnya seperti minyak bumi, apalagi kalau sama uh, renewable energy itu batu bara yang paling murah. Nah, mengacu dari data uh, British Petroleum Statistical Review of World Energy 2021, Indonesia itu menempati peringkat kedua dan memegang 8,7 persen dari produksi batu bara dunia. Nah, Indonesia sendiri uh, telah bermitra dengan banyak negara seperti China dan India, itu dua dua negara utama uh, im- uh, pengimpor batu bara dari kita. Uh, untuk mengekspor, mengekspor batubara dengan kalori rendah, yakni di bawah 5.000 kalori per gram, hingga batubara yang berkalori tinggi, yakni di atas 6.000 kalori per gram. Uh, begitu.
0: Oke, okay. iya uh, juga sih ya, maksudnya batubara itu kan benar-benar ya, murah juga ya, dan emang meskipun ada konotasi uh, gimana ya, bukan buruk juga ya, tapi uh, karena kita melihat juga climate change ya, eh kan, uh, banyak negara-negara dan bahkan organisasi internasional juga udah mulai mencari cara, uh, mencari alternatif baru lah uh, untuk gimana caranya kita bisa menggunakan energi yang lebih uh, environmentally friendly lah ya bahasanya. Dan emang juga susah ya, maksudnya kita lihat negara yang seperti India dan China yang ya termasuk negara kaya juga lah ya. mereka aja negaranya masih bergantungan banget sama ekspor uh, batubara dari Indonesia. Jadi emang ya menarik juga sih ya kalau misalnya dilihat situasi ini. Padahal mereka mampu tapi masih menghandalkan batubara juga. Nah, kalau misalnya dari sisi internasional, bagaimana sih respon negara yang bergantungan dengan impor batubara dari Indonesia ini? Kan apalagi kan uh, ada bentuk negosiasi yang Gim, uh, ada bentuk negosiasi nggak ya untuk mencap, uh, terhadap pencabutan kebijakannya? Terus kalau iya mekanismenya apa ya? Karena kan uh, karena Indonesia kan udah sempat naruh kebijakan itu ya dan tentu saja tuh banyak negara-negara yang yang istilahnya panik lah ya karena mereka juga bergantungan. Menurut Kian itu apakah mereka gimana sih responnya dan apakah ada mekanisme yang yang mereka lakukan untuk ke negara Indonesia supaya ya gimana ya ekspornya tetap berjalan gitu
2: uh, nah uh, setahu aku itu ada beberapa negara kayak Jepang, Korea Selatan, uh, dan Filipina itu yang melakukan protes terhadap kebijakan ini nah tetapi uh, balik lagi ya perusahaan yang sudah memenuhi kuota MO itu bisa melakukan kegiatan ekspor seperti biasa maka seharusnya kebijakan DMO ini enggak terlalu impactful lah bagi negara lain. Asalkan uh, perusahaan batu bara di Indonesia juga sudah memenuhi aturan-aturan yang uh, berlaku. Nah, untuk pola approaching negara-negara lain itu uh, sampai saat ini juga enggak uh, terlalu kelihatan ya. Tapi yang pasti mereka sudah berkomunikasi uh, intensif dengan pemerintah kita dan pemerintah kita juga enggak akan uh, type gitu soal rules-nya. Uh, karena batu bara ini kan jadi salah satu bahan bakar utama bagi uh, perindustrian global gitu kalau sampai uh, rantai pasoknya terganggu ini juga akan uh, menjadi efek domino gitu untuk uh, supply chain uh, dari produksi-produksi barang lainnya
0: uh, ya sih setuju juga sih maksudnya apalagi uh, untuk ya gimana ya batu bara tuh meskipun mau dibilang nggak uh, bagus lah, nggak environmentally friendly itu benar-benar benar ya ada banyak efek-efeknya ke hubungan kita sama negara lain ya, apalagi ada ada efek domino bisa aja mungkin kalau misalnya ini worst case scenario mungkin bisa aja bahwa uh, trade war nanti misalnya kalau kita hubungannya sama satu negara ini malah negara ini karena kita misalnya nih kita nggak mau ekspor batu bara nanti uh, besoknya misalnya Jepang enggak mau ekspor mesin-mesinnya mereka lagi gitu kan jadi kan emang ada gimana ya ada istilahnya tuh ada fear kalau misalnya kalau misalnya kita enggak mau menjalankan uh, ekspor ini apakah ada eksp, uh, efek yang lain yang bakal meng, mengancam buat kemajuan negara kita sendiri juga ya nah ya itu uh, sebenarnya itu juga menarik banget ya. terus kalau misalnya uh, ini pertanyaan buat Kak uh, Zalika Di Indonesia sendiri, apakah kita masih mengandalkan uh, gimana ya, energi batubara secara sepenuhnya ya? Uh, atau mungkin kalau menurut Kazalika, apakah, apa aja sih tantangan negeri kita untuk kalau misalnya kita harus bertransisi ke sumber energi yang lebih bersih?
1: Oke, um, kalau dilihat dari sekarang gitu ya, kondisi saat ini, menurut aku sih, Uh, Indonesia masih sangat bergantung sama energi yang tak terbarukan ya Baik like itu batubara, uh, minyak bumi gitu Kalau batubara kan buat listrik uh, Karena PLN tuh bener-bener uh, relay, relaynya itu ke batubara buat PLTU-PLTU-nya Terus kalau misalnya minyak bumi ya masih dipakai buat uh, BBM Buat uh, kebutuhan-kebutuhan uh, energi lain juga gitu Nah, menurut aku tantangan terbesarnya apa? Menurut aku tantangan terbesarnya itu eh, teknologi kali ya, perkembangan teknologi buat eh, ngedorong si energi terbarukan ini. Karena kalau di Indonesia, kalau dilihat juga gitu eh, kan mungkin ini, pendekatannya dari kayak energi terbarukan itu kan butuh butuh teknologi yang bisa dibilang gak enggak enggak ya bukan yang udah ada atau butuh teknologi yang lebih advance daripada teknologi yang udah yang udah ada sekarang kan. Maksudnya khususnya di Indonesia kalau di negara lain seperti negara maju kayak Amerika atau negara-negara di Eropa mungkin emang udah berkembang dan emang udah dihasilkan juga di sana tapi eh uh, in di Indonesia itu masih belum terlalu dijamah dan belum dikembangkan gitu. Nah, menurut aku tantangan terbesarnya di situ sih di, gimana kita bisa Uh, secara mandiri ngebikin teknologi yang mendorong uh, untuk penghasilan energi terbarukan ini, dan juga menurut aku yang enggak kalah penting juga adalah dukungan dari pemerintah kalau teknologi sendiri mungkin uh, banyak ya perusahaan-perusahaan swasta uh, di Indo yang emang udah uh, mencoba untuk mengembangkan gitu, tapi kalau misalnya nggak didorong atau gak didukung sama pemerintah uh, dalam perihal mungkin Uh, peraturannya yang gak terlalu, di, ya, terlalu diberatkan, terus uh, penyampaiannya juga ke masyarakat kayak gimana, secara macam regulasinya yang uh, bikin masyarakat tuh juga mau dan uh, secara mudah berganti dan beralih ke energi terbarukan itu juga penting menurut aku jadi, uh, tentang yang terbesar itu sih, uh, gimana teknologi ini harus di Build terus, dikembangin terus, dan ina pemerintah juga harus uh, bareng-bareng sama masyarakat juga, uh, sama-sama mendukung buat peralihan dari yang nggak uh, terbarukan ke yang terbarukan, kayak gitu.
0: Iya sih, uh, bener ya. Maksudnya emang sih salah satu kata kunci yang mungkin yang paling penting itu adalah teknologi kan ya. Apalagi kan uh, Indonesia masih dibilang negara berkembang ya. Buat bertransisi ini. Uh, merupakan bukan hal yang mustahil, cuma mungkin gimana ya bahasanya ya? mungkin ada bakal ada banyak tantangan yang lebih besar khususnya buat negara kita yang masih uh, ya in development lah ya jadi ya gitu kalau misalnya buat Kian uh, bagaimana sih respon organisasi internasional terhadap pasar ekspor impor batu bara ini uh, apakah ada inisiatif untuk memberikan alternatif yang bersih tanpa menggoyangkan perekonomian negara kita serta negara yang membutuhkan ya karena apalagi kan sebelumnya tadi kita udah mengomongkan mungkin ada masalah di teknologi tapi kan kadang banyak ya organisasi internasional yang sering mendorong negara-negara apalagi kan Indonesia termasuk negara penghasil ekspor terbesar ya jadi kan istilahnya kita tuh ditakut-takutin lah sama negara internasional ini tapi menurut menurut gimana ya dari perspektif Orang awam kan Indonesia kan masih belum mampu jadi apakah ini ada mungkin treatment yang tidak adilkah atau gimana sih menurut kain? Oke
2: okay. uh, jadi menurutku uh, untuk kebijakan di MO ini ya sebenarnya menurut aku nggak akan berdampak uh, long term nggak akan berdampak panjang karena uh, ini tidak semua perusahaan berlaku nakal terhadap peraturan DMO pemerintah larangan itu hanya dilakukan kepada perusahaan yang belum memenuhi kuota di MO. Jadi kalau ada perusahaan yang sudah memenuhi kuota DMO itu kan sudah boleh ekspor gitu. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan pemerintah itu adalah uh, perusahaan-perusahaan ini tidak uh, apa ya tidak patuh terhadap uh, ketentuan DMO karena kan ketentuan DMO ini sudah ada sejak tahun 2018 sebenarnya dan aturan DMO itu dikeluarkan agar uh, supply di dalam negeri itu uh, bisa terjaga untuk uh, utamanya pasokan listrik kita gitu. Jadi sebenarnya uh, Larangan itu kan muncul karena uh, uh, supply supply dalam negerinya itu tidak terpenuhi, kan seperti itu. Nah, tapi yang menarik sebenarnya uh, ini melihat uh, konteks kontemporer ya. Uh, baru-baru ini Uni Eropa berencana untuk melarang impor batu bara dari Rusia, yang bisa membuat uh, Indonesia itu menjadi pasar alternatif dari negara-negara Eropa. Jadi negara-negara Eropa yang sebelumnya uh, kerjasama dengan Rusia uh, terkait dengan batubara itu bisa memilih Indonesia sebagai alternatif nah, nah sejauh ini menurut beberapa sumber yang aku ikuti itu udah ada Italia, Spanyol, Polandia, dan Jerman yang tertarik untuk membeli batubara dari Indonesia uh, menurutku uh, ini juga wajar karena Indonesia jadi salah satu produsen batubara terbesar di dunia selain adanya instabilitas politik di Eropa hal yang membuat e, batu bara terjaga di harga tinggi itu disebabkan oleh hubungan China dan Australia yang merenggang e, perlu kita ketahui bahwa China dan India itu mengkonsumsi 65% dari produksi batu bara dunia maka adanya perenggangan hubungan yang, beribas, yang berimbas pada pemutusan impor batu bara dari Australia oleh China juga memiliki dampak yang signifikan terhadap supply demand dan harga batubara dunia. Nah, walaupun sebenarnya China juga merupakan negara dengan cadangan batubara terbesar eh, pertama di dunia. Namun adanya pengetatan kebijakan mengenai safety and environment di dalam negerinya China, itu membuat produksi batubara China belum mampu mengimbangi Laju pertumbuhan PLTU mereka. Kalau kita tarik ke belakang itu ada kasus krisis energi China di du- tahun 2020. Nah, salah satunya karena adanya kebijakan safety and environment ini juga. Eh, selain itu juga pemerintah China itu sedang bersikeras untuk eh, membangun renewable energy. Jadi mereka melakukan divestasi di eh, sektor-sektor yang eh, energi konvensional gitu. Nah, karena itu pula jadinya. Uh, walaupun China merupakan negara dengan cadangan batu bara terbesar, uh, tapi uh, dia ada ada apa ya semacam ada masalah gitu di dalam negerinya yang uh, berimbas juga ke harga uh, batubara bara dunia. Nah, dan salah satu faktor yang mempengaruhi juga yakni adanya pengurangan insentif bagi kendaraan listrik di beberapa negara yang mengakibatkan primadona kendaraan listrik tidak lagi setinggi di awal kendaraan kendaraan tersebut dirilis. Jadi E, waktu awal-awal e, booming nih, mobil listrik, motor listrik itu kan e, banyak pemerintah-pemerintah di negara-negara Eropa Utamanya itu mengeluarkan kebijakan e, insentif e, bagi siapa saja yang mau membeli mobil e, dengan teknologi listrik Nah, untuk sekarang e, kebijakan itu tuh lama-lama dikurangin, insentifnya dikurangin Jadi udah udah nggak masyarakat tuh udah tertarik banget lah dengan e, mobil listrik begitu begitu.
0: Oke, iya sih ya. Berarti mungkin kalau misalnya dari apalagi dari krisis uh, bukan krisis ya apa sih namanya perang yang saat ini antara Ukrain uh, dan Rusia itu benar-benar bisa ngefek secara global. Apalagi uh, dengan iya yeah, yang tadi Kak Ian mention uh, tentang Indonesia yang bisa saja menjadi uh, salah satu Opsi buat negara-negara Uni Eropa untuk mendapatkan uh, source uh, batubara mereka. Uh, iya sih, benar juga sih kak. Jadi ya, yeah, uh, keren ya uh, maksudnya uh, pembicaraan ini benar-benar insightful buat para IR enthusiast ini. Uh, ini adalah akhir dari segmen pemaparan materi dari kak Ian dan kak Zalika. Jadi kalau di, boleh disimpulkan, Uh, batu bara ini uh, adalah sebuah uh, sumber energi yang fleksibel dan murah dan sangat uh, diperhatikan oleh berbagai negara yang membutuhkan uh, energi ini apalagi uh, karena harganya yang murah lah ya dan nggak semua negara juga punya uh, kesempatan untuk mendap, uh, memiliki batu bara maka dari itu uh, banyak perusahaan-perusahaan juga yang mungkin ada di Indonesia yang sempat meng, meng, mengambil kesempatan untuk uh, ya mengkapitalisasilah dari batu bara ini meskipun uh, dengan uh, kesempatan mereka untuk mengambil mengambil keuntungan dari apalagi situasi pandemi ini uh, DMO itu sempat ditaruh ya. Uh, tapi DMO pun, DMO yang ditetapkan oleh pemerintah itu juga sebenarnya itu sementara, kalau nggak salah itu 10 hari. Karena efeknya juga ya itu, ada banyak respon dari negara-negara penerima ekspor batubara. Maka dari itu, uh, ya Indonesia juga gimana ya, meskipun mungkin uh, efek uh, batubara itu, uh, produsen batubara itu nggak separah yang kita expect, tapi... Mungkin itu adalah sebagai salah satu uh, tanda untuk kita s- supaya lebih waspada lebih dahulu karena kalau misalnya para perusahaan ini juga memprioritaskan negara lain itu akan bisa membahayakan uh, gimana ya kemajuan negara kita secara domestik lah ya itu. Jadi uh, ya kalau bisa saya simpulkan sih seperti itu ya. Apakah uh, sebelum kita tutup adakah Uh, satu dua kata dari Kian atau Kazarika buat yang lagi ngedengarin.
1: Oke, okay, kalau dari aku mungkin buat teman teman pendengar yang uh, sesama mahasiswa juga Seterusnya uh, sama kayak aku, um, in Kejalanan Indonesia tuh masih panjang banget ya tentang baik itu tentang pengelolaan energi terus perkembangan. Uh, energi dari yang juga terbarukan, keterbarukan seperti yang tadi kita bahas uh, itu butuh butuh sumber daya butuh uh, dukungan yang enggak sedikit gitu baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah nah kita sebagai uh, anak-anak yang masih muda gitu, yang 10 tahun, 20 tahun depan ini lumayan lumayan ya yang mengambil andil uh, tentang bagaimana Indonesia uh, pada tahun-tahun berdepannya itu, ya langkah baiknya ya, tetap melakukan yang terbaik lah di setiap uh, apa yang kita lakukan, terutama mungkin dari akademik ya, dari akademik kita uh, melakukan yang terbaik untuk menjadi uh, seorang mahasiswa terus nanti bakal lulus uh, bakal berperan sesuai dengan uh, keahlian dan skill-nya masing-masing dan ujung-ujungnya bakal bareng-bareng nih uh, ngebangin dan bikin Indonesia lebih maju lagi dan kalau bisa lebih apa ya, lebih dilihat lah sama negara-negara luar gitu. Karena ya Indonesia kan negaranya negara ya. Terus banyak banget kekayaannya tapi Uh, belum terlalu apa ya belum terlalu bisa dimanfaatkan secara maksimal dan uh, belum terlalu bisa bilang belum terlalu dilihat lah gitu sama negara-negara internasional jadi uh, peran-peran peran kita semua uh, anak-anak muda Indonesia buat uh, bikin Indonesia jadi lebih baik lagi dan lebih uh, bermanfaat lagi bagi masyarakatnya sendiri dan masyarakat Indonesia masyarakat dunia secara keseluruhan.
0: Oke, okay. oh. okay, terima kasih Kazalika. Kalau dari Kian, apakah ada satu dua kata yang mau dibilang buat para pendengarnya?
2: Iya. Yeah, uh, Kalau menurutku uh, sampai dengan podcast ini dibuat, pasti kedepannya masih ada uh, dinamika dari konstelasi politik global. Jadi uh, apa yang kita bicarakan hari ini itu. E, kedepannya belum tentu e, sama gitu, pasti ada perubahan-perubahan apalagi juga ini terkait dengan energi, e, dimana sedang digaungkan sekali e, terkait dengan renewable energy terus juga e, pasokan energi global yang dimainnya semakin meningkat, e, apalagi China sebagai negara industri juga membutuhkan energi yang sangat besar dengan proyek-proyek e, BRI-nya untuk mengamankan e, kepentingan ergi, energi nasionalnya jadi Uh, apa yang kita bicarakan hari ini tuh uh, Kedepannya pasti ak- masih ada perubahan gitu Jadi uh, bagi kalian yang uh, tertarik gitu Terkait dengan energi ini uh, Wajib banget nih buat ngikutin uh, Perkembangan dinamikanya tersebut Jadi kita bisa paham uh, apa ya, uh, Ceritanya dari awal gitu uh, Kita bisa tarik garisnya gitu dari awal Dari podcast ini dibuat sampai dengan nanti ke depannya uh, Begitu kalau dari aku
0: Oke, okay, terima kasih, Kak Ian. Uh, wah, keren banget <laughs> closing remarks-nya dari Kak Ian sama Kak Zalika. Apalagi pembahasan kali ini menarik banget sih. It is quite unexpected melihat isu ini benar-benar ada korelasinya sama sama kehidupan kita sehari-hari juga. Tapi sayangnya kita cuma bisa sampai saat ini dulu ya. Kami dari Air Vacation mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ian dan Kak Zalika yang sudah meluangkan waktunya buat mengisi Uh, podcast di sela-sela kesibukannya. Kami juga mau berterima kasih buat para air Enthusiast yang sedang mendengarkan podcast ini dan kami harap apa yang kita bawa kali ini benar-benar insightful and made you guys more curious tentang isu-isu seperti kali ini. Jangan lupa untuk klik follow untuk podcast kami di Spotify juga ya. Uh, buat yang ketinggalan episode lainnya de- dari HIUGM langsung cus aja dicek dan didengerin ya, karena topiknya asik-asik, dan sayang banget kalau dilewatin. Selain itu, jangan lupa follow Instagram dan Twitter, komahi UGM dengan username at komahi UGM ya. Oke, okay, kalau begitu, aku Sora undur diri dulu ya. Sampai jumpa in the next month of April. Bye-bye.